0: das, was ist in diesem Melting Pot, in diesem Postmodernen Melting Pot mit drin? Also diese, dieses Konstrukt zwischen Macht und, äh, also Unterdrücker und Unterdrückte, dieses Machtkonstrukt, dann dieser krasse Relativismus, was Wahrheit und Verstehen und, und Kommunikation angeht und dann eben als drittes fällt da eben dieser ethische Relativismus. Auch noch mit rein. Mhm. Also diese Frage, wer entscheidet über meine Lebensführung und wer entscheidet, wie die gut oder richtig ist. Was und auch alles das
1: Existenzielle, auch. also ja. auch die oder die ähm, das Transzendentale, ne? ja. das muss man auch
0: ja. ja Und ich würde sagen, dass eine, eine, eine wachsende Skepsis des äh, Individualismus auch mit in dieses, äh, mit, mit reingeworfen wird. Also man merkt, wenn wir jeden Menschen sich selber überlassen, dann kommen wir in, diesen, in dieses kapitalistische System, wo halt wieder die Einzelnen gewinnen und alle anderen verlieren und deswegen ist der Individualismus eigentlich auch was total Gefährliches. Das würde ich sagen, Das ist, dass, ein,
1: das ist ein sehr spannendes Thema, finde ich.
0: gerne jetzt einfach noch mal ein bisschen darüber reden, wo das heute spürbar ja, wird. Ja, dann
1: lass uns das machen. Oder? Absolut.
0: <lacht> also, wo wird es heute spürbar? Was mir klar geworden ist, also es wird in der Ethik spürbar, es wird, sag ich mal, in dem, also es wird in solchen Sachen spürbar, wie Political Correctness, diese ganze Gender-Debatte, diese ganze Frage nach Identität, also wer entscheidet, wer ich bin. Ähm, und, und so dann ähm, meine, also diese individualistische Ethik, äh, auch die Frage mit, äh, also wie, für, äh, den Blick auf Kultur, auf Geschichte, das sind alle so Sachen, die eigentlich heute geprägt und beeinflusst werden vom, von der Postmoderne. Mhm. Äh, und halt eben natürlich, wir hatten schon vorhin gesagt, Religion, wie wie gestalte ich mein Glaube? Und das...
1: Das hast du ganz am Anfang genau. sehr schön ausführlich gesagt. Ja. Ne? Das,
0: ja. Genau. Und das Makabere ist ja eigentlich, dass wir ja auf der einen Seite jetzt denken würden, okay, stopp mal. Das, was ich jetzt gerade aufgezählt habe zu so Sachen wie, ähm, also meine Geschlechteridentität, ähm, wie ich bestimme selber, wer ich bin, hä, das hört sich ja total individualistisch an.
1: Also eigentlich... Das, was, das ist genau, was ich gemeint habe vorhin. Ja, das ja. hört sich ja total okay.
0: individualistisch an. Mhm. Aber wenn man mal, wenn man sich anschaut, wie diese Debatte in der Öffentlichkeit geführt wird, da scheißt man ja total auf Individuen. Also es geht gar nicht mehr darum, äh, also äh, es geht gar nicht mehr darum, okay, ich bin diese Person, ich bin das, 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 das ähm, und damit, damit bin ich okay. Sondern was passiert ist, dass man als Individuum, äh, das oder das, in der Gesellschaft bestimmte Klassen oder Gruppen
1: etabliert werden.
0: Ja. Und diese Klassen und Gruppen...
1: Die, die dann in diese Scheme gepackt werden ja. können von Unterdrückten, Unterdrücken. Genau, ja. ja.
0: Ähm, und, äh, und du gehörst zu dieser Gruppe. Also was, was gesellschaftlich, und das ist im Endeffekt ja auch der Punkt an Political Correctness, vor allem wachsen da ja auch so Absurditäten wie, ähm, wenn du in dieser Gruppe bist, also äh, weil ich weiß und männlich bin, unterdrücke ich automatisch, ohne dass ich es mitbekomme. Also dieses, diese Un Aufgrund äh, deiner Gruppenzugehörigkeit. Genau, genau ne? ja. Und was, was das ja bedeutet ist, dass andere Menschen auf mich gucken und mich nur noch in meiner Klasse sehen mhm. und in meiner Kategorie sehen und mich nicht mehr als, mein, als Individuum wahrnehmen. Das heißt, ich habe überhaupt gar keine Chance, Menschen zu beweisen, dass ich ein Individuum bin.
1: Ja. Man muss auch dazu sagen, vielleicht ja. Aber ich will dich nicht lange unterbrechen. Ähm, wenn man zu den Unterdrückern gehört, dann ist man höchstens eine Gruppe. Ja. Aber wenn du unterdrückt bist, dann bist du eine Community. Ja, das muss man sagen. Ne? Ah. okay. Also dann, bist nicht eine, eine, weil dann bist du eine Community. Ne? Ja. Also auch in der Sprache wird das auch sichtbar. Ne? Ja, aber bitte.
0: Ja. Um, und jetzt ist ja das Problem, dass aber um diese Gruppe irgendwie identifizieren zu können, brauchen wir ein konkretes Set an Eigenschaften und Dinge, die die Person tut. Und das Paradoxe dabei ist, ja. Nicht nur tut, sondern auch denkt. Auch denkt, genau. Auch, und, wie, man, auch wie man wählt. Ja, ja, genau. Yeah. Und das Paradoxe dabei ist, das tut die Person, ob sie es weiß oder nicht. Genau. Das heißt, du kannst nicht mal zeigen, dass du ein Individuum bist und dass du vielleicht anders handelst wie andere Leute, die in diese, in diese Klasse oder in diese Gruppe gehören. Das heißt, du bist da drin. Und was das dann, wozu das dann am Endeffekt führt, ist, dass wir festgefahrene Gruppen haben, dass wir die einsortieren können ähm, und dass wir aber gezwungen und gedrängt werden, uns mit diesen Gruppen zu identifizieren. Mhm. Und da wird so viel, so lange Druck ausgeübt, bis die Leute sagen, ja, stimmt. Äh, und okay, dann muss ich dagegen ja was tun. Und dann bin ich vielleicht ein aufgeklärter Unterdrücker oder jemand, der versucht, da aktiv
1: dagegen vorzugehen oder bla bla bla.
0: Mhm. Ähm, aber, aber was ist denn jetzt Aber denn? auf der anderen
1: Seite haben wir eine, eine, eine totale Beliebigkeit, ähm, weil eben kein Absolut mehr da ist und weil auf jeden Fall Gott nicht mehr da ist, absolut. Gott hat uns Menschen mhm. geschaffen, nach seinem Ebenbild. Ja. Als Mann und Frau hat er uns geschaffen. Ne? Ja. Das ist alles weg. Und deshalb, ja, wir haben diese Gruppen oder Communities, ja. ähm, wo man bestimmte Eigenschaften aufweisen muss, um dazuzugehören. Manchmal freiwillig, manchmal, ob man will oder nicht. Ja du hast es gesagt, du bist, du bist männlich und weiß. Dass, und das hast du jetzt nicht freiwillig gewählt. Und ja. deshalb wirst du von solchen postmodernen Denken automatisch diese Gruppe weiße Männer ja. hinzugefügt und ja. kannst nichts dafür. Und du bist jetzt schuldig. Ja. Du bist jetzt ein Sünde in ja. diesem moralischen System. Ja. Und du unterdrückst Menschen automatisch, ob du willst oder nicht, ja. ob du aufgeklärt bist oder nicht. Das ist nicht freiwillig. Auf der anderen Seite, wir haben auch diese totale Beliebigkeit, dass Menschen alles selber auswählen können. Das heißt, die, die, es ist ein bisschen so: Du kannst dir deine eigene Identität bilden, aber ja. nicht indem du alles, an, an, nicht indem du endlos weitere Identitäten schaffst, sondern indem du die Eigenschaften annimmst von eine, einer anerkannten eine Gruppe. Gruppe ne? Genau. Ja, das ist genau das Problem. Und kann deshalb leben. kannst du kannst auch sagen: Ich bin jetzt, ich bin jetzt eine Frau. Ne? Ich möchte, ich möchte dazu gehören. Ne? Ja. Und wir sind, wie, wie ich sagen wollte, wir sind fast an dem, also wir sind an einem Punkt gekommen, wo man auch solche Dinge, die letztendlich biologisch gesetzt sind, ja. wie äh, Geschlecht, ja. ähm, verändern kann. Beliebig, wie man will. Ähm, das ist tatsächlich auch ein Thema. Ne? Ähm, aber wir erreichen, glaube ich, auch den Punkt, wo wir, wo wir auch, auch, ja, wo wir auch die Hautfarbe verändern werden können. Das haben wir schon gesehen. Da gibt es Leute, die sagen, ich bin zwar weiß, aber eigentlich möchte ich mich ja, identifizieren stimmt, ja. als schwarz, ja. weil ich ja. möchte jetzt nicht zu dieser Gruppe ja, Weiße gehören, nicht. sondern ja. ich bin ne, so weit ja. aufgeklärt, ich bin so weit progressiv vorangekommen, dass ich, ich gehöre nicht mehr zu denen. Ich bin eigentlich ne, ja. schwarz. Ne? Genau, also, aber guck
0: her, weißt du weißt, was ja das Problem Sam, ist, Samus. Ähm, ich, ich als Individuum, hm. ich merke, ähm, von meinem von was auch immer, zum Beispiel wie ich handle oder was mir wichtig ist oder von meinen Interessen, ich passe nicht dazu, was die Gesellschaft in diese Gruppe presst. und wie man Also, zum Beispiel hm, äh, irgendwie komme ich, äh, komm ich nicht so gut mit Holzhacken klar und äh, ich äh, stehe jetzt nicht so sehr darauf, irgendwelche Dinge zu bauen oder Videospiele zu spielen, sondern ich gehe irgendwie mehr aus und ähm, unterhalte mich über Klamotten und was auch immer. Ja. So und ich bin eher jemand, der sehr mitfühlend ist. Ja. Aber, bin, also, aber die, die haben doch gesagt, dass das irgendwie zu, zu dieser Kategorie Mann gehört. Und ja. das Problem ist, also was passiert, ist nicht, dass wir, ähm, dass wir, also wir schaffen, ja, wir schaffen eine Beliebigkeit, Gruppen zu wechseln. Aber, aber schaffen wir nicht eigentlich einen immensen Zwang, indem wir diese Gruppen so hart meißeln und so ein klares, radikales Bild eigentlich haben, was das bedeutet, das zu sein, dass wir am Ende Individuen nicht mehr vor der Wahl lassen, zu sagen, ähm, ja, ich bin eigentlich männlich, und das ist, aber ich habe trotzdem diese Interessen, weil ich bin ich und das gehört zu mir, mhm. ähm, sondern dass man die Leute so hart verunsichert, dass sie irgendwann an den Punkt kommen, oh, wenn ich das und das nicht mache oder wenn das und das nicht so ganz bei mir funktioniert, vielleicht bin ich dann gar nicht in diese Kategorie, sondern vielleicht, aber wo bin ich dann? Mhm. Und dann schaffe ich mir eine eigene Kategorie oder ich such, muss eine andere wählen, in die ich eher reinpasse ja. und wo eher das so gezeigt wird. Und das wird von außen ja radikal auch so gepusht. Also du meintest das ja in diesem, ähm, du hast das Buch gelesen von der, wie heißt sie, ähm, über die Mädchen ähm, ja. an den Highschools. Abigail Schreier. Genau, das Buch von der Abigail Schreier, die ja auch das gesagt hat, dass praktisch von außen auf diese jungen Mädchen in Amerika das geprägt wird und, und dieser Druck ausgeübt wird, hey, dann bist du vielleicht einfach keine Frau.
1: Ja, ich meine, das ist halt so der Punkt. Ne? Das sind junge Frauen, in, dem, in diesem Fall ja. in der Highschool. Und die, das ist eh die Phase, wo man ein bisschen überlegt und, und sich ja. löst von den Eltern, von der Familie ja. und denkt, wer bin ich, wer ist meine Identität? Ja. Und diese Frauen erleiden vielleicht Schicksalsschläge irgendwie akademisch oder in den Freundeskreis und fühlen sich dann unsicher und ja. eben nicht mehr zugehörig und dann wird ihnen letztendlich eine neue Identität angeboten. Nämlich die Identität von, vielleicht bist du Transgender. Ja. Das wäre deine Ident ja. Wenn du dich unsicher fühlst, ja. wenn du dich nicht zu Hause fühlst, nicht willkommen fühlst, ja. nicht zugehörig fühlst, ähm, dann bist du vielleicht gar keine Frau, ne? du bist vielleicht ja. Transgender. Ne? Das ist, das ist was, was aufgezeigt wird in diesem Werk. Ne? Ja. Und ja. letztendlich wird eine neue Identität, ne, aber, aber doch aber es als, wird, Option, ne? ja, als Option. Ja, natürlich als Option, aber es wird
0: dir eine Klasse oder eine Gruppe
1: zugeteilt,
0: die du dann wählen kannst. Mhm. Aber es wird praktisch nur noch in diesen Gruppenkategorien gedacht. Ja. Und das ist ja so paradox, weil eigentlich ist ja der große Vorwurf, dass wir ähm, also, dass das dass, dass eigentlich ja rassistisch ist. Also, dass ich, in, äh, dass ich nicht das Individuum in der Person sehe, sondern nur noch die Gruppe. Ja. <lacht> Aber indem in ich ja sage, alle Schwarzen müssen ähm, irgendwie ähm, wieder, also wir dürfen keine Schwarzen mehr ähm, also, diskriminieren oder wir müssen alle mit allen Schwarzen so oder so umgehen, wir let's, dann, let's dann ist, sind wir ja genau an dem Punkt, dass eigentlich die anderen, ähm, indem sie diese Kategorien haben, ja auch krass sexistisch und, und krass rassistisch sind.
1: Ja, genau. Das ist das Problem, ja. Ja, ja es, ist, es ist... Der Traum von Martin Luther King Jr. war, dass jetzt nicht auf die Hautfarbe geschaut ja. wird, dass jetzt eben nicht auf ja. äußerliche Merkmale von Menschen geschaut wird, ja. ähm, ob sie was zu sagen haben oder nicht, was sie dann machen können in der Gesellschaft oder nicht, sondern auf ihren Charakter geschaut wird. Ja. Ne? Und auf den Inhalt von dem, was sie sagen, ist das eine gute Idee, ja. bringt uns das weiter ist es dann egal, ob man das sagt als Schwarze oder Weiße? Das war ja. sein Traum, ja. dass, dass die Menschen gleich sind in dem Sinne. Ja. Und paradoxerweise, durch diese, ja, durch, durch diese Entwicklung im Postmodernen ja. ist es, also zumindest die Teile von unseren Gesellschaften, wo natürlich viele, die in, in, in den Medien und auch in der Akademie sehr stark dabei sind und auch prägen und auch das vorantreiben, ja. die sie haben unsere Gesellschaft eigentlich nach hinten gebracht, also rückwärts. Und wir yeah. schauen mehr als je zuvor auf äußerliche Merkmale. Yeah. Und, um, und ob krass. du was überhaupt zu sagen hast zu einem bestimmten Thema, hängt davon ab, ob du von deiner Identität zugehörig bist einer unterdrückten Gruppe. Denn nur solche Gruppen dürfen sich zu diesem Thema yeah. äußern. Yeah. Und vor allem als weißer Mann gehörst yeah. du niemals zu einer unterdrückten Gruppe. Und deshalb darfst du eigentlich nicht sprechen. Du darfst eigentlich gar keine Meinung haben.
0: Yeah. Ja, das sind ja dann auch solche Sachen, dass praktisch ähm, Professoren ihre, äh, also ihre Wissenschaftlichkeit oder ihr Recht darüber zu sprechen aberkannt wird, weil sie zum Beispiel Professor für afrikanische Kultur und Geschichte sind, aber halt in Amerika deswegen dementsprechend Amerikaner sind, auch wenn sie 40, 50 Jahre lang damit beschäftigt haben, darin zu forschen, ja. jahrzehntelang in Afrika gelebt haben, ja. haben sie eigentlich kein Recht und haben sie eigentlich keine Ahnung und dürfen eigentlich darüber nicht sprechen. Genau, und das sind ja, so Sachen, ja, die ja. dann halt passieren. Also es ist absoluter Rassismus. Ja, ja. absoluter Rassismus. Und das ist halt das total. muss man auch sagen. Ja, und da, da kommt ja genau diese Machtproblematik, die wir, von, die wir vorhin ja auch hatten, genau die kommt ja da ins Spiel. Weil wer hat denn in dem Punkt die, und wer hat denn in dieser gesamten gesellschaftlichen Debatte eigentlich die Macht, die die definieren? Mhm. Weil die, die sagen welche Gruppe wie hier gerade wo unterdrückt wird und die sagen, wir müssen jetzt diese oder diese oder diese Gruppe. Also jeder von uns kann ja eigentlich in diesem Konzept und in diesem System, in dem er sich hinsetzt, einfach nur innerhalb von drei, vier Minuten sich eine Kategorie raussuchen, wo er sich vielleicht zugehörig fühlt, die seiner Meinung nach unterdrückt ist. Mhm. Geht ja, ist ja total einfach eigentlich. Mhm. Also da, da kann man ja ganz viel ganz schnell finden. Das ist ja super easy. Und dementsprechend, aber du hast ja als Individuum, hast du überhaupt das Recht dann zu sagen, okay, also hast du das Recht, es dann so zu sagen, okay, gut, ich bin unterdrückt, weil ich in diese Gruppe gehöre. Nee, das sind meistens gewisse Leute oder das sind gewisse Gruppen, meistens gesellschaftliche Gruppen, die total laut und aggressiv und politisch aktiv sind, die das entscheiden und die das voranbringen. Oder das sind, ja, nein, das ist, das ist ja gerade, weil die, die definieren, die regieren. Das ist ja der Punkt. Und das ist der...
1: Wir sind da wieder bei Orwell, ne? Das, war, das ist ein zentraler Punkt von 1984. Wer das Wörterbuch bestimmt, wer letztendlich ja. die Definitionen von Wörtern bestimmt, der bestimmt auch den Diskurs, auch was, was überhaupt denkbar ist, ja. im absoluten ja. Sinne.
0: Und jetzt überlegt dir mal, wir Wenn da keine das,
1: Worte dafür existieren, dann kann auch solche Gedanken nicht mehr gedacht werden. Ja, aber jetzt überleg dir, aber
0: überleg dir das mal. Also überlegt dir mal, wenn das radikal so weitergeht, dann haben wir irgendwann... In einem Konzern, also in, einer, in, einer, also in einem Konzern, einen, einen bestimmten Satz an Menschen, die unabhängig von irgendetwas, was der Konzern tut, drin sitzen und unabhängig von ihrer Position und ihrer Verantwortung, unabhängig von Position und Verantwortung, die absolute Entscheidung oder eine gravierende Entscheidungsmacht haben, ob Menschen mhm. in dieser Firma fortbestehen dürfen oder nicht.
1: Ich erkläre das. Ich, ich weiß, was du meinst, aber ich glaube, es wäre gut, das nochmal so auf den Punkt zu bringen. Das, ja.
0: das ist der Punkt, wenn wir solche Dinge wie Gleichstellungsabteilung radikal fortsetzen. Weil die Gleichstellungsbüros oder Abteilungen ja in einer Firma sitzen, unabhängig davon sind, also die ja nichts mit dem Produkt oder mit dem zu tun hat, was, was man als Firma gemeinsam, ja. weil das ist ja das, was man tut ja gemeinsam, bringt man das ja voran. Und jeder erfüllt in einer gewissen Weise seine Aufgabe. Mhm. Und jeder hat einen gewissen Satz an Verantwortung. Aber diese Person, Gruppe, die hat eigentlich keine Verantwortung. Die ist nur dafür bedacht, um zu gucken, dass ein politisches Weltbild in dieser Firma präsent ist. Und damit haben sie die Macht zu entscheiden, wer gehen muss und wer bleiben darf. Ja. Wenn das radikal vorangetrieben
1: wird. Ja. Es ist auch interessant zu sehen, wie sich das entwickeln wird. Weil diese Gleichstellungsberechtigte waren ursprünglich für ich sag mal, Frauen. Ja. Ja, es war ein Beauftragter da, ne? ja. dass da auch die Gleichstellung so eingeführt werden soll, Männer und Frauen, ne? gleichwertig ja. vertreten in allen möglichen Gremien und so weiter. Aber
0: nicht in den Gleichstellungsbüros. Also das Gleichstellungsberuf von der PH ist nur von Frauen besetzt. Das finde ich auch zum Beispiel ziemlich lustig.
1: Das ist natürlich lustig. Das ganze, das ganze Ding ist ein Kartenhaus. Aber das wäre die ja. Frage, ne? wie sich das alles entwickelt. Ja. Weil wenn mehr und mehr unterdrückten Identitäten geschaffen werden, aber alle unterdrückten Identitäten ja. Ähm, vertreten werden sollen ähm, und auch nicht weiterhin unterdrückt werden sollen, genau, dann, ist, ja. dann führt das irgendwann ins Absurdum. Ja, genau, dass man wo eben dieses auch. Gremium hat, um sicher zu sein, dass alle möglichen unterdrückten Identitätsgruppen ja. vertreten sind in der Firma. Ob sie überhaupt ja. was zu tun haben mit dem Produkt oder mit dem Anstreben der Firma, ja. sei dahingestellt. Ja,
0: ich meine zum Beispiel, schau mal her, ähm, die A weil, wenn sie nicht vertreten oder Chinesen,
1: wären, dann ist das ein... Ze wenn, sie nicht, wenn diese unterdrückten Identitätsgruppen nicht vertreten sind in der Firma, ja und nicht angestellt werden, wenn eine Position frei wird, dann ist das Unterdrückung. Ja, genau. Das ist ungerecht.
0: Überlegt dir mal, wie groß eigentlich die Unterdrückung deutscher Firmen ist, weil sie äh, zu wenig Asiaten und zu wenig Chinesen anstellt. Weil ja. die Weltbevölkerung ist ein Siebtel, äh, sind Chinesen. Ja. Aber wir, stellen, wir haben viel zu wenig Chinesen. Wir sind nicht repräsentativ, wir unterdrücken ja. die konsequent, weil wir die raushalten. Aus ja, Firmen. ja. So, und das kannst du ja weiterdenken. Wie Aber du kommst jetzt
1: ja auch so auf den Punkt, das ist, das wird, das wird nicht, das ist nicht konsequent. Die, ja. diese, diese, dieses gedankenschloss ist einfach inkonsequent und, und in sich widersprüchlich und ja. wird auch nicht konsequent gelegt ja. auch von den Verfechtern, die ja. am konsequentesten erscheinen. und das Weil ist es halt einfach das letztendlich nicht machbar Genau, ist. und das ist halt so ein bisschen weil das Problem, Stoß gegen die Realität.
0: Ja, und, und, ja, und das ist, glaube ich, das Problem, warum ich auch so ein bisschen Angst davor habe. Ja weil das hat keiner kommen sehen, das war aber irgendwie so unter der Oberfläche. Ich glaube, die meisten Leute haben überhaupt, haben sich noch nie wirklich mit dem Postmodernismus auseinandergesetzt. Ja. Ähm, ich meine, das, was wir gerade eben besprochen haben, ist jetzt nicht an sich der Postmodernismus Ja, aber im, das, daher kommt Kern, das, ja. Aber es ist eine Entwicklung. Genau, aber also jeder, ich weiß gar nicht, wer das gesagt hat, aber irgendwie, jeder ist der Verfechter eines toten Philosophen, ob er es weiß oder nicht. Mhm. Um, und die meisten wissen das nicht. Und das ist halt super, super krass, weil am Ende geht's dann, geht, es da wieder, ist es ein Machtspiel. Weißt du? Mhm. Es ist am Ende wird es halt reduziert auf, okay, wir müssen das. Und weil sie halt eben schon auch irgendwie diesen marxistischen Züge haben, halt auch militant oder gewalttätig oder also gewalttätig vielleicht nicht, aber laut und doch aktiv, auch gewalttätig und aggressiv. Ja. Ja. Um, wird das vorangepusht und geprägt und ist extrem laut? Ja. Also, ich fand es total interessant. Ich habe in dem ganzen Zug zum Beispiel eine Debatte angeguckt, ähm, wo's drum, wo's die, wo die Frage gestellt wurde: Okay, sollten also gender -Prono äh, sollte man gendern? Das war eigentlich die, das war diese ganze Debatte. Mhm. Und eigentlich denkt man ja in unserer Kultur oder in unserem Kulturkreis, Huh, ähm, das ist eigentlich ein Thema, da sind eigentlich alle dafür und irgendwie sind wir eine Minderheit, wenn wir mal dagegen sind und wir müssen uns total rechtfertigen. Und zu sagen, dass ich mich auf die deutsche Rechtschreibung berufe, da wird man schon richtig böse angeguckt, weil ja. man ja die Individuen nicht respektiert dadurch. Aber am Ende gab es eine Ab Abstimmung und es waren nicht mal 50 Prozent der Zuhörerschaft an einem Universitätscampus, die dafür waren. Mhm. Also so, so krass durch ist das eigentlich gar nicht. Ja. Und das hat mich nochmal total nachdenklich gestimmt, weil ich halt gemerkt habe, okay, das Gefährliche ist halt, weil das halt, weil es da auch um Macht geht und weil es da halt um Bestimmung geht und irgendwie eine Meinungsdiktatur auch mhm. herrscht. Ähm, also Meinungsabsolutismus fand ich ein sehr schöner sehr Begriff in der Hinsicht. Ähm, ja. Deswegen... Deswegen sind die so laut und deswegen wirken die so mächtig und so breit. Und Leute lassen sich davon beeinflussen, mhm. weil der Druck auch immer größer wird. Mhm. Ohne groß drüber nachzudenken, weil wir sind ja auch irgendwie in einem Relativismus. Und wenn das halt gerade, das ist, wie man so mitgehen soll, dann geht man da halt auch mit. Also wir haben ja gesagt, der Bedarf irgendwie, sich mit solchen Sachen auseinanderzusetzen und selbstkritisch auch zu sein so ein bisschen, der ist ja nicht mehr da. Genau. Ja, und man bringt ja auch den Leuten nicht mehr bei, selbstkritisch zu denken an den Universitäten, sondern man prägt sie mit einer Ideologie.
1: Ja. Aber das ist letztendlich ein anderes Thema. All Aber right. das ist auch ein
0: Ding des Postmodernismus. Und deswegen macht mich dieser wahnsinnig sehr. weil Es ist so riesig. Und es sind alles so Sachen, das ist wie das sind diese ganzen Vulkane, die so aus der Oberfläche ausbrechen, wo man, wo man merkt so da wird heiß. Und irgendwie, also ich habe den Eindruck, vielleicht ist es auch irgendwie so, dass wenn man einmal einen Gespenst gesehen hat, man hinter jedem Schatten ein Gespenst sieht. Aber ja. momentan fühlt es sich so an, dass ich so merke, so krass, irgendwie so viele Dinge, so, so viele Dinge, die ich in der, in der breiten Gesellschaft irgendwie sehe und die ich gefährlich finde, lassen sich halt darauf zurückführen. Absolut, und ergeben ja. halt
1: in diesem postmodernen
0: Konstrukt halt super viel Sinn.
1: Ja. Ich meine, wir könnten noch soziale Gerechtigkeit jetzt erwähnen an der Stelle, weil ich finde, das ist auch ein Ding, ähm, eben wieder so in Bezug auf diese unterdrückten Identitäten ja. und Gruppen. Ich meine, in, in Gerechtigkeit ist ein Thema jetzt in unserer Welt. Ne? Alle schreien nach Gerechtigkeit, was ja Ach, auch was ja, offenbar äh, ne? Deutschland gerechter
0: machen ist der Slogan von der SPD gewesen.
1: Ja, das ist schade für die SPD. Ne? Man würde sich mehr erhoffen von einer Traditionspartei. In Deutschland, aber ähm, alle ja, alle schreien nach Gerechtigkeit. Aber die die Vorstellung, auch die Definition von Gerechtigkeit, hat sich geändert, auch in auch in diesem okay. Konstrukt. Und es ist eben und soziale Gerechtigkeit bedeutet jetzt, wie du auch gesagt hast, das Individuum wird langsam zerstört. Mhm. Das heißt, du entweder du, du bekommst Gerechtigkeit als Mitglied deiner Identitätsgruppe. So funktioniert Gerechtigkeit. Also das biblische Bild von Gerechtigkeit ist, jeder ist verantwortlich für seine eigene Sünde, für seine eigene Schuld. Ne? aus ja. ne? die, die, die Seele, die sündigt, wird sterben. Ne? Die, die, die Sünden der Väter werden, werden nicht auf die Kinder übertragen. Ne? Mhm. Das, ist die, das ist die biblische Sichtweise von Gerechtigkeit. Ne? Und diese soziale Gerechtigkeit sagt, wenn du zu einer Gruppe gehörst, die unterdrückt wird, dann per se erfährst du Ungerechtigkeit. Das ist ungerecht. Einfach, ja. einfach, es muss nichts geschehen, sondern einfach, dass du zu dieser Gruppe gehörst und ihr seid unterdrückt und nicht zu, und äh, oder die gehört zu den vermeintlichen Unterdrückten. Deshalb ist das ungerecht und deshalb brauchst du Gerechtigkeit und deshalb ist es soziale Gerechtigkeit eben, mhm. weil es betrifft deine soziale Zugehörigkeit. Hm. zu welcher Gruppe du gehörst. Ne? Ja, krass und ich finde, das, das ist total gefährlich, ähm, auch für Christen, weil Christen wollen, zu Recht, eine gerechte ja Gerechtigkeit ist auch ein ja. christlicher Begriff, die ja. wollen eine gerechtere Welt, aber da müssen wir sehr aufpassen, dass wir hier biblisch denken und nicht hier mitgehen mit diese Strömungen, und mit diesen Entwicklungen. Ne? Ah, also, also das ist eine ja. Sache, aber ich sag mal, ich denke, trotzdem, trotz all dem, ähm, viele Leute in diesem Lande, wissen nichts von diesen ganzen Dingen. Überhaupt nicht. Ja. Weil, ähm, weil letztendlich hat das gar nicht mit dem realen Leben was zu tun. Ne? Ja. Natürlich, Gender-Sprache sieht man jetzt überall. Auch wenn jetzt eine Bäckerei äh, irgendwie neue Angestellte sucht, dann heißt es, na, wir suchen neue Mitarbeiter, MWD. MWD. Ja. Ähm, das kommt irgendwie langsam an. Aber für die meisten Leute ist das total fremd. Ja. Ähm, hat nichts mit dem eigenen Leben zu tun. Ne? Ähm, aber ich denke... Das Problem, also, also aus christlicher Perspektive würde ich jetzt sagen: mhm. du, du kannst die Realität, wie Gott die Welt geschaffen hat, zu einem bestimmten Grad verleugnen, ja. wenn du willst, ja. aber es wird nicht funktionieren. Irgendwann mal schlägt die Realität zurück. Und ich vermute, auch wenn du jetzt dich aufregst über diese Dinge, das hat, noch, das hat noch eine Zeit zu laufen, aber es wird gegen die Wand fahren. Also, genau. Mhm.
0: Das ist gut, dass du das Gott sagst. Gott lässt ja, sich ja, nicht verspotten. Ja, und ja. äh,
1: er macht sich total lustig, Psalm 2, über diese Menschen, die versuchen, seine äh, geschaffene Realität zu unterdrücken und ja. zu verleugnen. Es wird einfach nicht hinhauen. Ja, genau. Aber ich, aber ich glaube, da liegen mir einfach auch echt auch die Christen am
0: Herzen, mhm. Sam. Weil du sagst, das ist halt hardcore. Und ich hoffe, dass das jetzt in dem Gespräch auch ein bisschen rauskam. Das geht ja eigentlich total gegen das christliche Weltbild. Also die Postmoderne ja. ist absolut widersprüchlich zu dem, was, was eigentlich ein, ein traditionelles christliches Weltbild ist. Ja. Und wir müssen aufpassen, weil das so versteckt kommt, dass wir, dass, dass wir nicht merken, dass das uns seit Jahrzehnten eigentlich beeinflusst und mhm. wir eigentlich unsere Hausaufgaben nicht gemacht haben und wir ähm, geschlafen haben in den Gemeinden und in den christlichen Freundschaften Menschen auch darauf hinzuweisen und zu sagen: Hey, ähm, eigentlich ist, widerspricht es dem Christentum, was du, was du gerade meinst, zu leben und was du glaubst, was richtig gut und wichtig ist.
1: Mhm. So und äh, also, ich denke, ja. da würde ich sagen: Ja, ich finde, da könnten wir auch ansetzen, weil ich denke um jetzt wieder so das Thema Gerechtigkeit zu nehmen. Gerechtigkeit ist ein biblischer Begriff mhm. und wir müssen eigentlich aufzeigen, dass wahre, dass, wie Paulus, wir verlassen ja. uns nicht auf eine eigene Gerechtigkeit, mhm. sondern wir verlassen uns auf die Gerechtigkeit, die durch den Glauben an Jesus Christus uns zugesprochen wird. Mhm. Und das heißt, auf, ähm, auf diese aktuellen Entwicklungen bezogen, letztendlich, wenn wir uns beliebige Identitäten aussuchen, damit wir irgendwie zu einer Gruppe gehören können, die irgendwie unterdrückt ist, damit wir dann heldenhafte, als heldenhafte Märtyre dastehen, damit ja. wir irgendwie als gerecht anerkannt werden im Augen der Gesellschaft, das wird uns nicht erfüllen. Das ist gar keine echte Gerechtigkeit, das ist gar keine von Gott gegebene Gerechtigkeit, sondern nur die Gerechtigkeit, die von Jesus Christus kommt, ist letztendlich die befreiende und erfüllende Gerechtigkeit. Ja. Und also das, das das zum einen, ach, ich habe noch einen anderen Gedanken, aber der ist mir weg. Ähm, genau, aber um, um das jetzt nochmal zu sagen, ähm, ja, und die, die christliche Botschaft ist eine Botschaft von wahre Vergebung und wahre Versöhnung. Und ich denke, das ist was, das fehlte beim Marxismus, das haben wir schon gesagt, für die Unterdrücke gab es gar keine Barmherzigkeit, gar keine Gnade. Sondern sie sollten per, du hast es gesagt, gewaltsam per Revolution ja. vernichtet werden. Das haben wir gesehen in China, auch in Russland. Ja. Das ist passiert. Und das ist auch jetzt es ist es interessant. Diese Entwicklung haben auch religiöse Züge, könnte man sagen. es gibt wieder, mhm. es gibt wieder Sünde. Es gibt wieder ja. wie Ketzerei. Ja. Zum Beispiel ja. gegen den Klimawandel zu sein. Gegen den Klimawandel zu sein, du bist du bist Sünde und Ketzer, ja. ne? Ja. Und, es aber, gibt wieder ein Ethos. ja. Und es gibt Schuld. Ähm, und das, aber das Problem mit diesem System ist, dass es keine, keine Gnade gibt und gar keine Vergebung gibt. Und das sehen wir, wie Leute gehetzt werden, wenn sie irgendwas Falsches posten auf Twitter oder auch auf Facebook. Ja. Sie werden ausgehetzt aus ihren Jobs ähm, oder wie du auch gesagt hast, Professoren an der Universität, die auch jetzt nicht Christen sind oder so, die ähm, die, die vielleicht auch selber ähm, postmodern unterwegs sind. Aber ja. das ist auch so eine Sache. Ne? Die Revolution frisst die eigenen Kinder. Die werden rausgejagt. Und es ja. gibt überhaupt keine Vergebung. Es gibt überhaupt keine Gnade. Und das Problem ist, wenn wir als Christen diese Gedankenmuster übernehmen, dann übernehmen wir letztendlich ein falsches Evangelium. Ein Evangelium ohne Hoffnung und ohne Gnade und ohne Barmherzigkeit und ohne Vergebung. Ja. Und wir haben als Christen Tatsächlich das wahre Evangelium von Vergebung. Und nur bei Jesus ist Vergebung zu finden. Du als weißer ja. Mann wirst nie, du kannst, du kannst so oft sagen, wie du willst in diesem System, dass du, dass es dir leid tut, dass du eben nicht rassistisch bist, dass du das, dass du daraus gelernt hast. Ja. Aber trotzdem, ähm, du bist immer, du wirst immer ein weißer Mann bleiben, Lukas. Sorry. Ja. Ja. Okay. Und deshalb wirst du nie, diese Schuld wirst du nie tilgen. Aber im Evangelium von Jesus Christus ist wahre Schuld, also tatsächliche Sünde, ist es nicht Sünde, ein weißer Mann zu sein, darf ich auch mal sagen. Ja. Ist wahre Sünde weggetickt von Jesus Christus. Ne? Hm. Und darin liegt Hoffnung und Freiheit. Wahre Freiheit. Hm. Und das müssen, da müssen wir ansetzen.
0: Das heißt, du würdest sagen, die Hoffnung ist noch nicht. Wie bitte? Die Hoffnung ist noch, äh, noch nicht verloren. Auf keinen Fall. Hm. Wieso? Ach so, nein, nein. Also, das, das, nee, das ist sehr gut. Wir werden, weißt du, ge wir werden gewinnen. Mein Ziel, mein Ziel war, so ein bisschen meine Gedanken zu sortieren hier in dem Gespräch ja. und deine Sichtweise zu bekommen. Und ich habe öfters das Gefühl, dass du ähm, nicht so dramatisch bist, sondern dass du manchmal eher mildern, mildernde Blickwinkel hast. Das ist, das ist was, was ich super angenehm und schätzen weiß. Und, ja, okay. Und <lacht> das, nein, aber das ist, das ist sehr gut irgendwie zu sehen, okay, also der, der Postmodernismus hat dieses dies Riesig und das super komplex und nicht verstehbar und ähm, total herausfordernd, aber wir haben im Ende, wir haben was als Christen, was die Welt eigentlich braucht und was Menschen im Postmodernismus brauchen mhm. und wir können jetzt, also das ist was, was ich jetzt mitnehmen kann und mit dem ich aktiv mhm. rausgehen kann und sagen kann, okay, das, was wir haben, ist eigentlich Vergebung, weil ja, ich, wir haben die Verge äh, Jesus Christus hat ja. die, die wahre Vergebung und die wahre Gerechtigkeit, aber indem wir in Christus sind, befähigt Christus uns ja einander zu lieben und einander anzunehmen ja. und auch den, unsere Feinde zu lieben und die ja. Feinde anzunehmen.
1: Also wir müssen, also ich sag noch einen Gedanken, dann komme ja. ich darauf ja. zurück, was du gesagt hast. Wir, das ist kernchristlich, in Jesus Christus wird die neue Menschheit gebildet. Ja. Jesus Christus ist der wahre Mensch, der zweite Adam, der Aha. wahre Mensch. Und in Jesus Christus werden Verse wie Galater 3, 28 wahr. In Jesus Christus werden Wahrheiten wie Kolosse 3, uh, kurz vor Vers 12, glaube ich, <lacht> wahr. Nämlich, in Jesus Christus können wir eins sein. Ne? Männer, mhm. Frauen, Griechen, Sklaven. Und zwar nicht mit der falschen Gleichheit der Welt, wo alle Unterschiede gleich als Anstoß oder genommen werden und ja. ausradiert werden müssen, ja. zu einem Einheitsbrei, mhm. sondern die Unterschiede, die von Gott geschaffen sind in seiner Schöpfung, finden ihre Schönheit und Erfüllung in der Unterschiedlichkeit des einen Leibes Christi. Ne? Ja. Das heißt, wir müssen es eigentlich vorleben und sagen, ja. dieser, diesen Einheitsbrei, der jetzt angestrebt wird, auf der einen Seite, ja. ähm, und diese künstlichen Identitäten, die jetzt... In, in, in der Verleugnung der göttlichen Schöpfung ja. ins Leben gerufen werden. Die führen nicht die Freiheit, sondern die führen nur in die Sklaverei. Hm. Aber jetzt zurückzukommen, dass du denkst, ich bin jetzt nicht mild, ich bin mild oder wie? Ich, ich, äh,
0: Nein, aber ich finde, weißt du, ich äh, glaube,
1: unsere Gesellschaft. Stürzt du hast jetzt sich, nicht
0: Öl ins Feuer gegossen. Okay.
1: Das meine ich damit. Aber ich glaube schon, dass unsere Gesellschaft sich stürzt über die Klippe ja. in, ins Verderben. In, also es, es kann nicht gut gehen. Okay. Auf ja. dem Weg, wo wir unterwegs sind, kann es für uns als Gesellschaft nicht gut gehen. Mhm. Ähm, Vielmehr würde ich jetzt sagen, ganz nach der Schrift, wir erwarten nicht das Gericht Gottes, sondern wir erleben das Gericht Gottes. Gott hat uns okay. dahin gegeben in ja. den Wahnsinn als Gesellschaften. Okay. Aber ja. das ist schon mal passiert in der Weltgeschichte und daraus ja. okay. können wir als Christen ja. was Neues aufbauen. Wir sind immer die Reformatoren. Von daher. Hm. Ich weiß nicht, ob, ich, ob das jetzt ja, nein, deine ist das... Meinung revidiert, ob ich jetzt total radikal bin, aber so sehe ich das. Äh, nein, nee, eben, eben nicht. Aber
0: Also weißt du, es geht ja darum, dass wir auch als Christen, dass ich auch als Christ, ähm, das irgendwie einsortieren kann und mhm. manchmal, wenn man sich mit solchen Sachen beschäftigt, dann, ich habe es ja vorhin schon gesagt, irgendwie, ich habe auch manchmal dann so das Gefühl, okay, wenn man einmal das Gespenst gesehen hat, dann wird jeder Schatten zum Gespenst. Ähm, und dann ist das gut wenn jemand wenn man das wenn man sich einfach im Austausch yeah. dann merkt so okay man kann einmal noch mal durchatmen und irgendwie das mhm. klarer sehen und einen klareren Blick haben und es ist natürlich trotzdem wichtig und wir haben jetzt über einen Aspekt zum Beispiel den ich identifiziert habe der eben vielleicht der vielleicht sogar der ist wo die wo man am meisten spürt also Kontakt hat nämlich der der moderne Ethos der Empathie, mhm. da haben wir jetzt überhaupt nicht drüber geredet, aber ich würde es einfach mal so mitgeben, darüber nachzudenken, weil ich glaube, das ist auch so ein Punkt, der aus der Postmoderne heraus entstanden ist mhm. äh, und der auch ja, krass einen, einen krassen Einfluss hat äh, in unsere Gesellschaft. Mhm. Genau, aber es tat gut, Sam, und das war okay. auf jeden Fall sehr gerne äh, voll spannend, deine Sichtweisen und deine Meinungen und, und so, und, und das irgendwie zu, zu hören, was du dazugegeben hast, so zu meinem Prozess, in dem ich gerade stecke.
1: Naja, cool. Das freut mich, Lukas. Mach ja. schön.
0: Ja, ich, ich hoffe, dass ihr vielleicht sogar echt bis zum Ende da geblieben seid und mit meinem Wirbel irgendwie klargekommen seid. Und es hat mich richtig gefreut, falls ihr dabei gewesen seid. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, ob, ich, ob wir was in euch ausgelöst haben oder ob ihr da jetzt noch mal zum Nachdenken angeregt wurdet. Und hey, ich, ich fände es mega cool. Ich fände es richtig stark wenn wir darüber weiter diskutieren, uns da weiter Gedanken auch drüber machen und äh, das Mitnehmen in die Kommentarbox, in das E-Mail-Fach, schreibt uns gerne eine E-Mail, schreibt uns gerne Kommentare, Ste stellt uns auch Fragen oder ähm, erzählt selber, vielleicht habt ihr eigene Dinge oder Bereiche in der Gesellschaft, wo ihr seht, dass das da präsent ist, wo wir vielleicht nochmal aufs Neue irgendwie ins Gespräch kommen können. Ähm, und ansonsten wünschen wir euch eine gute Woche und äh, wir freuen uns, dass ihr dabei gewesen seid. Ja.